0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Винович, я автор проекта «Материнство в радость» Мама инфо о том, как успевать заниматься с детьми, даже с самым занятым мамам, и как не забывать по свои интересы. Я хочу представить вам аудио-интервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать им вопросы, чтобы понять, как же у них это получается. В общем, слушайте новую серию подкастов «Теперь я знаю, как она делает это». Гость сегодняшнего интервью – Варвара Зенина. Варвара не только мама твоих детей, но и обладатель премии «Мама-предприниматель» 2016 года. Ее проект по созданию и продаже одежды в традиционном русский стиле под собственным брендом «Варвара» успешно развивается и завоевывает новых поклонников стиля. С детства Варвара увлекалась русским фольклором, историей, традиционным стилем, и теперь это помогает ей придумать образы этой одежды под своей маркой. В интервью мы поговорим вот о чем. Как нетривиальное увлечение детства переросло в собственный бизнес. Как фольклорист выстраивает бизнес-процессы. Что такое косоворотка? Как попасть на конкурс «Мама предприниматель» и «Выиграть»? Как быть маме, если она сова, а детям утром нужно школу и садик? Из чего состоит обычный день дизайнера одежды? Как воспитывать детей, чтобы они выросли самостоятельными? Готовы? Поехали! Варвара, здравствуйте! Спасибо вам за интервью до проекта «Материнство в радость». Расскажите, пожалуйста, о себе в общих чертах. Меня зовут Варвара Зинина.
1: Мне в этом году исполняется 30 лет. У меня... И у моего супруга трое детей, вот. по образованию я профессиональный фольклорист, а по первому образованию я закончила юрфак, гражданско-правовая специализация у меня. Увлекаюсь традиционной культурой давно, недавно я считала, где-то 16 лет уже, как я этим занимаюсь. Ну, это такое новое для России направление, которое называется традиционная народная культура, такое направление, которое охватывает очень много жанров и тем, но при этом основано на подлинных знаниях о фольклоре русского народа, об этнографии, обытии и mm-hmm. обо всем. Ну и вот, собственно, это то, что составило бэкграунд мой на всю будущую жизнь, и даже даже окончание Юруфака не смогло сбить меня в другую сторону. Это такое детское хобби, которое переросло в настоящую взрослую такую профессию. Расскажите подробнее как раз вот о своей профессии, о своем проекте. Ну, в данный момент уже теперь меня называют модным словом дизайнер, ведный uh-huh. дизайнер. Когда моих детей в школе спрашивают, кем работает мама, они гордо говорят модельер. А, Но ну, на самом деле дизайнером и модельером я себя ощутила, наверное может быть, полтора года назад. Потому что до этого э, я работала практикующим фольклористом. Э, Есть такие фольклористы, которые э, менеджеры этнокультурных проектов. Я делала разные-разные проекты популяризаторские в этой сфере. И вот э, одним из направлений деятельности, там, где, собственно, можно было какие-то монетизировать свою деятельность, это было ателье «Народная одежда», где я э, руководила таким небольшим коллективом, Мы делали идеи, продолжаем делать традиционные народные костюмы, настоящие по музейным образцам, чуть-чуть стилизованные. Как-то разные у них там есть градации для сценических ансамблей, для просто людей, которые хотят иметь у себя в кардиробе такую одежду. А, собственно, бренд – это бренд одежды «Варвара», который сейчас, лицом которого я являюсь, это новый проект, который запустился... Полтора года назад, как сейчас модно говорить, стартап. Я и моя подруга Ирина Шувалова, тоже фольклорист, филолог. Вот мы задумали такой проект. То есть идея вот, наполнения она как бы была моя, но я человек командный и очень плохо работаю одна. Поэтому у всегда всегда еще каких-то себе хороших попутчиков, которые станут надежной опорой. Вот моя подруга Ира стала мне такой опорой, надеждой, моим детектором адекватности собственной. И мы с ней сделали такой проект, который называется «Традиционная одежда» или «Одежда с русским характером Варвара» начали мы с того, что мы стали делать русские косоворотки, которые современный мужчина мог бы носить по городу, мог бы носить для жизни, в офис ходить, совершенно не стесняясь, то есть это не то, что на тот момент э, предлагал рынок. Это совершенно обычная, хорошая, какая-то приятная одежда из хороших тканей. Ну вот такая вот с оттенком русского. Как а раз то такое косоворотка? Ну косовородка это традиционная рубашка, у которой, э, то есть вот русские носят два вида рубах русских ага. мужчин. Да? Это рубашки, где, как мы бы сейчас сказали, рубашки полу, где разрез по центру стойкой планка. А есть косовородки, которые будут на левую сторону или на правую, в зависимости от их региональной принадлежности. Вот такие вот народные рубахи. Ну, в хорошем смысле народные, потому что, к сожалению, у многих наших сейчас слушательниц и слушателей, я уверена, что не совсем корректное представление о том, Какие бывают традиционные костюмы, красиво, что это не обязательно полиэстер и синтетическое тесьмо. Ну угу. вот, как-то так. Чего удалось на данный момент достичь? Ну, наверное, самые главные, да, две победы. Во-первых, мы, мы были замечены как-то вот этим сейчас основным полем какого-то вот этого креативного класса малого и среднего предпринимательства мы дружим там с какими-то людьми, типа, ну, теми, кто сейчас тоже пытается поднять Россию, развивая свой личный бизнес там с Олегом Сиротой, с с какими-нибудь рестораторами Москвы, хотя это не основная наша аудитория, но просто, скажем так, главная наша победа, что мы задумываем этот бизнес как бизнес для своих, вот для нашей целевой основной аудитории, тот круг общения, который мы знали, что мы вырвались из этого круга и стали интересны просто обычному миру, Москве, Питеру и просто какому-то креативному классу, уходящему поколению хипстеров и и так далее. Ну и просто вот как-то всем на свете. Вот Как раз сейчас очень модно вся эта тема всего натуральных продуктов, какой-то такой вот хорошей одежды, не которую продают масс-маркет, а вот какой-то уникальных каких-то вещей. Вот мы выиграли конкурс мама предприниматель получили небольшие денежки на развитие, вот, и мы привлекли к себе внимание инвесторов, у нас сразу несколько предложений, вот мы сейчас даже можем, можем выбирать. Вот. А сейчас мужская одежда у вас подставлена, правильно? Или женская да, но мы готовим женскую коллекцию тоже. Uh-huh. И где mm-hmm. ее можно купить? С интернет-магазина? На, на данный момент, м- момент мы работаем с социальными сетями в большей степени. Ну, как все uh-huh. основные стартаперы. То есть мы, ну, у нас сайт был, но э, в связи с тем, что у нас достаточно высокие требования к... Ну, как у всех женщин, наверное, высокие требования к... Эстетически, да, и к самому качеству наполняемости и всего. То есть это не не очень простая задача, но он в разработке. Ну и все мам наверное, меня поймут, что не на все на на самом деле сегодня хватает рук. Поэтому мы вот э, э, растем, вот растем теми темпами, на которые способны. И как ни странно, сегодня коллектив наш состоит, при том, что я всю жизнь думала, что я вот лучше всегда схожусь и сработаю больше с мужчинами, ну, как-то так с детства было, то сегодня наш коллектив, которым мы работаем, состоит из мам моего возраста, которые уже имеют детей. Ну, как, когда у тебя есть дети, ты достаточно молод, полон сил, как бы есть еще порох в пороховницах, но ну, а жизни ты имеешь уже какое-то более четкое представление, чем... Это? Хотя, я не знаю, я до сих пор себя отношу к молодежи. Имели ли я на это право, я не знаю. Мне тоже скоро будет 30,
0: я тоже молодежь. Yeah. <laughs> так что понимаю вас. Смотрите, правильно я поняла, что у вас роль, соответственно, дизайнера и директора вместе с, и, с вашей подругой, правильно? А,
1: ну, когда Еру спрашивают, чем она занимается в, в этом проекте, она рассказывает, я, yeah. я отвечаю за занудные вещи или за занудство, она говорит. Понимаете, ну это, это вообще нормально, что у, у, у разных людей по-разному выражены какие-то вот чувства, там, качества. Или просто кто-то в силу того, что он ну, больше умеет себя собрать, да, он берет на себя какие-то функции. Вот Ира занимается полностью всем учетом, логистикой, бухгалтерией, продвижением. Но потом она все-таки хороший пиарчик, но, но и я тоже занимаюсь и пиаром, и дизайном, разрабатываю лекала, работаю с материалами, представляю, как это все будет, отвечаю на художественную часть всяких фотосессий и всего-всего. Вот такие у нас разные задачи. У вас ателье, как я понимаю, да, соответственно, собственно, уже есть? Есть ателье, где продолжает действовать проект ателье народной одежды, там мы иногда отшиваем образцы, а так у нас большой теперь цех даже цех уже здорово. здорово. Да, вот, большую цех, который мы делим, правда, с разными дизайнерами, mm-hmm. вот, это уже достаточно известными там типы. А сколько у вас примерно стоит вот, мужская рубашка? Значит, мужская рубашка сегодня у нас стоит 3700, а, Но ну, это такая вот, может быть, для а, массового рынка, дорогая вещь, хотя если сравнивать с, с каким нибудь брендом типа Uniqlo, то мы практически на, на, одной, на одном уровне. Но надо сказать, что у нас совершенно уникальные ткани, очень качественные, они с термической обработкой, но с ними ничего не происходит вот за время пользования. В течение последнего года мой муж носил ежедневно, у него было две рубашки на смену, угу. они до сих пор как, как новые. Вот. Есть, погладишь, постираешь и Здорово. Скажите, какие планы еще впереди? Да планов громадье, на самом деле, ну, хватило бы сил. Конечно, хотелось бы э, развиться, делать и ту, и силу, Ну, то есть делать и женскую коллекцию, и мужскую коллекцию э, развития, открыть магазины не один. Вот, все будет зависеть от того, ну, как... Как Бог даст, скажем так. А что ближайшие планы? Женская коллекция? Женская коллекция, мы сейчас работаем над ней, да. Женская коллекция, ну, лето грядет, собственно, у нас уже, для лета у нас есть рубашки с коротким рукавом, что-то мы думали еще про разные штаны тоже на основе традиционного кроя.
0: Вы вот уже упомянули конкурс «Мама предпринимателей», и вот я знаю, что вы выиграли, скажите, может быть, чуть подробнее, что там было, как туда попали?
1: Попала ей туда очень смешно. Одна моя знакомая, которая занимается детской одеждой, еще в прошлом году она выиграла этот же конкурс тоже. Она э, вывесила у себя там, ну что вот, идет набор. Я отправила заявку, ну совершенно ни на что не надеюсь, Ну и собственно, когда, понимаете, когда ты уже ведешь свою какую то дело, ты ежедневно над ним работаешь, ну тут как бы либо да, либо нет. Ну отправила заявку, случилось, случилось хорошо, не случилось с Леви. Ну и вот э, я отправила заявку, мне пришел ответ, что извините, э, мы вас не можем взять. Но вот если вы, я уж не помню, какие были причины, вот. а что-то был ответ, знаете, когда отвечает не какой-то конкретный человек, а автомат, как бы, uh-huh. вот. какой-то такой был ответ. Но вот если вы хотите участвовать, все-таки, если у нас будут свободные места, вы нам напишите. Э, я написала еще раз. И вдруг, когда ты уже ведешь жизнь, вот там у тебя есть какие-то планы, ты открываешь там какую то мою почту и видишь там, а вы приняты, там, а до начала э, у, обучения осталось три дня. Mm-hmm. И вот эти три дня нужно было успеть там как-то переструктурировать планы, пристроить детей, которые были непристроены и вообще как бы, как-то с, с этой мыслью суетнуться А и, почему Ира в этом не участвовала? Потому что она как раз в этот момент родила. И вот буквально, то есть, и вдруг я уже пошла на первый день обучения, там э, первые пять дней обучения, а потом на, на шестой день э, защищается проект, и вот э, строгой конкурсный жюри вот, э, слушает эти проекты, и в конце задает каждый вопрос, и в конце они решают, кто выиграл. И вот я сижу на занятии и пишу, прямо сейчас я вот тут нахожусь на, 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 на курсе «Мама предприниматель вот, она была очень удивлена. Вот. Это очень полезно вырваться из какого-то своего вот этого круга, в котором ты, взглянуть на то, что ты делаешь по-другому. Безумно полезно получить какие-то критические комментарии по этому поводу. Вот. А что в итоге оказалось самым сложным? И, и по сей день самым сложным остаются в этом во всем те самые сферы связанные с бизнесом, с бизнесом, которые ты просто в силу того, что у тебя не было опыта встречи с ними, ты их не знаешь. Тебе приходится, поскольку это рынок, поскольку это и конкуренция в том числе, более того, не нужно думать, что если ты придумал гениальную идею, то через месяц ее не запустят твои соседи. С нами так случилось и уже три раза, вот. и поэтому здоровая конкуренция, она просто как-то, знаете, как шпоры для лошади когда наездник вот бьет лошадь. И вот такие нужно шпоры э, иметь у себя, где-то в локтях. И, и, в общем, не позволять душе лениться и не позволять э, лениться себе. Так вот самое сложное, наверное, этим, ну, делать одновременно с тем, как ты учишься. То есть тебе вот как бы входить в эту воду, который, глубины, которую ты еще не знаешь. Вот. И когда ты в нее уже входишь, либо тебе удается переплыть это озеро, либо а, ты понимаешь, что тебе без помощи не справиться, и тогда уже зовешь специалистов, которые тебе могут
0: помочь. А что, наоборот, далось легче, чем вы ожидали? А,
1: ну вот для нас как раз этим феноменом оказался вот этот процесс. Того, что мы задумывали этот бизнес с определенной емкостью аудитории для своих. Угу. Вот. А в, и уже м, прошел год, и я Ири сказала своей коллеге, что э, скоро ну, нужно придумать какую-то новую вещь, потому что скоро это закончится. Вот. И мы уже так помахивали другой голову. да да давай, надо что-то новое, надо, потому что вот уже вот-вот рубашки перестанут покупать. И вдруг, как воздушный шар, это все лопнуло, и, и пошло, вот круги вот эти по воде увеличились, и мы поняли, что мы э, от, от нашей основной целевой аудитории задействовали только какую-то вот, маленькую часть. В большей степени, конечно же, тут для меня важен очень дом. Вот, а моя самореализация, она, она только для того, чтобы, как-то, знаете, цитирую, Герман Стерлигову, он говорит, что такое для женщины работа – это развлечение. Вот. Только для того, чтобы э, э, мама, которая была у моих детей, она была и в глазах детей успешная, и вообще, в принципе, ну вот такое развитие любое, в любой области, ну, вот, оно дает большие крылья, и э, я сравнивала себя, находясь там в классическом декрете или тогда, когда я прям выходила там три раза неделю на работу обычно когда я работаю я успеваю гораздо больше чем когда я думаю
0: просто думаю угу. вот давайте про успевание поговорим вы уже упоминали про то что нужно просто свое время правильно там распределять и планировать расскажите как, как как вы планируете как ваш день обычно выглядит
1: ой а, я совершенный антипример вот в этом смысле Наверное, все знают, что люди творческих профессий, они э, как-то не, не страшно звучат. Совы. Я
0: mm-hmm. сова,
1: классическая сова, и мама моя была совой, и бабушка моя была совой, и, видимо, дети будут. Не знаю, как насчет детей, но представляете, э, как губительно для семьи вообще, и для, там, для жизни быть мамой совой, которую нужно вставать утром и будет детей в школу, одевать их, снаряжать. Вот. Но э, вот день примерно выстроен так. Утром у начинается где-то в районе половины восьмого. Я уже там, до этого времени стараюсь детей научить так, что они уже приходят ко мне, одетые в мою комнату, там я заплетаю. У меня в школу сейчас ходит мальчика-девочка. Мальчику 7 лет, а девочки 10. Угу. Вот, я их заплетаю, пою чаем, и они уходят у меня в школу сами. Угу. Сами уходят и приходят. Вот, потом какое-то время, там, ну, не знаю, минут 15, может, я убираю, и я ложусь еще досыпать немножко. Вот, потом, ну, часов 11 я встаю, поскольку вся работа связана с социальными сетями, вот хоть это и бич нашего времени, но я иду проверять почты, все, все социальные сети, отвечая на все вопросы, которые мне задали, делаю что-то по работе, ну все, и, собственно, уже начался полноценный рабочий день. Вот там пока детей нет, до 13-30, например. Потом приходят дети, как бы такая вот временная пауза. До этого времени я еще не успела там только ничего поесть, только выпить в кофе, например. Вот, я встречаю детей, кормлю их, там опять распределяю по кружкам, но ну, они везде у меня ездят сами. Вот, но я только добавляю одного в одну сторону, надо собрать. Смотри, у меня занимается дзюдо, я собираю ему рюкзак, проверяю, чтобы все было, и вот он едет заниматься. Вот, и э, девочка, которая занимается в локальной школе. Вот, но Лера у меня уже сама помощница. Вот, и, собственно, и меня-то тоже так воспитывали, и я стараюсь так детей воспитывать. То есть я максимально много, до того, как они уже немножко оперяются, максимально много уделяя времени воспитанию самостоятельности для того, чтобы ребенок мог себя самообслуживать. Я считаю, что это основа основ вообще для, для, для здоровой, психически здоровой матери. А-а-а. То есть когда многое они могут сделать сами, принять решения. Вот, и взвесить это решение, получить хороший результат или плохой. Ну то есть там из разряда по- сесть не на тот автобус, уехать, там, вот это все. То есть я научу их из этих ситуаций выходить или там как Ну конечно мы на связи, на телефоне все это не, не так, что я их там бросаю в воду, когда детей учат плавать. Нет, конечно я слежу, но вот это основная такая вот концепция воспитания. Значит потом... Это у нас с вами два вопроса в да, получилось. Да, о том, как я воспитываю, о том, как проходит день. А потом, значит, я продолжаю работу, работу, работу. Потом вечером приходит муж, мы обязательно все вместе садимся за стол. Вот, я заметила, что в московской семье давно многие утратили вот эту культуру совместных вечерних ужинов вместе, ну, то есть когда вся семья за, собирается за столом. Для меня это важно, как было важно для моей семьи. Вот. В этот момент абсолютно не действует правила, когда я ем, я глухонем, то есть мы разговариваем обо всем, мы общаемся на столу. Все, вот мы там поужинали, ну и теперь есть у меня время что-то какие-то вещи доработать, и супруг у меня любит это время что-нибудь почитать. И тут все засыпают, я, и даже мой супруг, я пью вечерний какой-нибудь кофе, который, собственно, не действует на меня как как тонизирующее средство, а просто как люблю кофе очень. Вот и э, тоже что-нибудь интересное читаю, смотрю что-то, что мне нужно для работы. Какие-нибудь первоисточники, э, э, ищу материалы, из которых я бы сделала те или иные вещи. Ну вот как-то все проходит в, как я, в каком-то творческом таком вот потоке. По поводу того, э, э, веду ли я какие-нибудь ежедневники или не веду, да, конечно, веду, вот, пользуюсь вот этим правилом, когда есть срочные дела, важные, но не срочные, вот, ну, это известная всем система, вот, очень хорошо структурирует и помогает, ну, тем более мне, вы знаете, я к своему стыду стала за собой замечательно, что очень много всего забываю, потому что поток информационный такой большой. И так всего много прекрасного в интернете, что ты уже не помнишь, что ты кому обещал, что ты говорил. У меня на каждый день есть. А, я
0: правильно поняла, что вы в основном дома работаете,
1: там редко, ну, ну не нужно в
0: принципе постоянно там в ателье ездить. В а, нет, конечно,
1: нужно там, ездить на производство, там, проверяешь, проверяешь, качество, но пока, ну то есть это тоже как бы с детьми, то есть ты как-то, когда ты наладил уже процесс. Вот ты уже можешь себе позволить чуть-чуть немножечко там не участвовать, ну, на какое-то время, но нет, потом там все равно вы к этому возвращаешься. Вот. Это губительно делать для любого бизнеса, если человек не участвует в этом. Вот нужно постоянно быть на связи, mm-hmm. вот, понимать, какие у тебя и, там технические проблемы. Просто на производстве есть хороший технолог, и он, он делает свою работу. Mm-hmm. Вот, потому что э, мои задачи... Не совсем связаны с технологией. То есть я отвечаю за то, чтобы вещь была носибельной, и чтобы выглядело хорошо. Угу. Вот. А технолог уже продумывает какие-то более технические вещи. Вот У вас интересно, а вот где вы берете вдохновение? Образ уже надо придумать. Ну, мне так кажется. Мне уже спрашивали про это. Когда речь идет о том, что ты работаешь э, с русским стилем, угу. э, есть у историков такое понятие, как пирог истории. Вот. И в русском традиционном костюме тоже по всем плоскостям, по вертикали и по горизонтали. Но горизонталь, наверное, это региональная множественность русского традиционного костюма, когда у нас каждая губерния и каждое село отличается друг от друга. А та самая вертикалия это когда, когда есть вот исторические определенные периоды. ну Но идут. Знаете, вот просто ничего особенного, это не потому, что я такая какая-то талантливая особенно. Просто эти вещи лежат как вот из роду под ногами. Ты только должен уметь заметить, уметь взять эти вещи. Я сегодня, когда хожу по торговому центру, там в любом магазине. Я очень много нахожу в одежде, которую производят традиционные наши марки, которые мы привыкли покупать. Вижу в них в качестве первоисточника какие-то вещи, которые еще носили в конце 19 века, в начале 20-го, вот ничего в этом такого удивительного нет. А сейчас мы работаем над русской коллекцией женской. И, честно говоря, кроме потайных карманов в женское платье, мы ничего не добавили нового. Мы просто сделали его из другой ткани, и оно заиграло совершенно другой краской и смотрится абсолютно современно. И, и никто бы никогда в жизни не догадался, что это вот, э, одежда ка- донских казачек 19
0: века. век. равно Оказывается, сколько всего в истории за зарыто. Давайте немножко по детей. Я вот услышала, что школьники, Матвей, Лера, правильно? Да, еще
1: у меня есть четырехлетняя Сашенька. Вот сейчас э, такое э, время, на не ходит в детский сад. Ну, Саша, это особый случай. Это... Все дети мои очень разные. Угу. Очень. И поэтому это как э, обстоятельство, которым ты все время должен э, э, приспосабливаться. Еще, наверное, после рождения первого ребенка я бы э, могла давать советы по воспитанию. А вот вы сделаете так, а вы вот так, а вы, пожалуйста, потеплее оденьте. А вы, а вы наоборот после рождения уже третьего ребенка я окончательно отучила себя от этой погодной привычки вот и понимая что не существует никаких вообще рецептов э, воспитания детей и э, ты только можешь только можешь пробовать каждый раз и смотреть работает это с твоим ребенком или не работает вот э, читать что-то там ну читать или слушать о том, как рассказывают какие-то мамы про своих детей, послушать, понять, похожа ли твоя история на то, что тебе рассказывают, или не похожа. Вот, и принять для себя решение, стоит ли тебе так делать или не стоит. Для меня близка вот эта концепция осознанного, осознанного родительства, ну, естественно я даже знаю, что по-умному это как-то называется ленивая мама или как-то вот какой-то
0: какая-то есть. Ой, да, Анна Букова у нас, кстати, предыдущее интервью вот, буквально. Да, на вот что есть какая-то
1: такая концепция воспитания ленивой мам, когда вместо того, чтобы вытереть ребенку руки с салфеткой, ты говоришь, иди сходи помой mm-hmm. руки. Но вот я говорю, что я, и это не, не какой то мое там ноу-хау, я просто это подглядела у где-то у своих знакомых. Вот Я дружу с такой тоже с известным дизайнером Евдокией Прохоровой. У нее в том числе, что вот как бы, когда ребенок рождается, ты его с малых лет натаскиваешь на то, чтобы, вот как как щенка натаскиваешь на то, чтобы он мог сам справляться с тем, тем, что с ним происходит. И это интересно, и интересно таким образом детей занимать. Тут недавно какой-то мой знакомый в Фейсбуке спросил про телевизор, у нас нет телевизора. Я говорю, так а зачем же ты смотришь, если тебе не нравится? Он говорит, а чем же занять детей? Я говорю, ну ну, что ты, дома так можно прекрасно занять детей. Одно развешивание белья, чего стоит. Вот это... Да просто столько всего прекрасного. А ну, мне кажется, они еще так увлечены этим бывают, там какой какой нибудь лишний раз тряпицу, они пойдут там пыль протирать, там, какая-то четырехлетняя Саша. Неважно, какого качества это будет вытирание пыли. Главное, что ребенок в этот момент будет занят, будет ощущать себя нужным. И так далее. Да, абсолютно согласна. моему тоже 4, он
0: каждый день пылесосит. Ну как пылесосит? Да. Ну пылесосит, ему нравится, пускай продолжает. Так вот, Саша, четыре года, вы говорили, что она пока в садик не ходит, значит, она с вами, да, пока вы работаете. Да, да. Ну,
1: вообще-то, конечно, бы. Саша э... для меня это удивительно, что. Сначала, когда она вот уже становилась более самостоятельной, мне показалось, что она социопат. То есть, что она не очень любит все, что ее окружает. И она из тех, кто любит в уголке сесть, поиграть спокойно, чтобы ее там никто, никто не трогал. При этом Матвей, например, у нас все время любит вторгаться в что-нибудь личное пространство. Вот, из-за этого у них э, дружба ну, такая вот... Но со временем а, а, Саша ста, стала меняться, и э, теперь она тоже принимает у себя да, вот, ну, активно всех, всех вокруг. вот Это, наверное, вот, как бы бывают же какие-то еще возрастные и кризисы, и не кризисы. вот Да, э, пока я работаю, она тоже дома, и э, я не скажу, что вот она там села где-то в уголок и целый день она играет. Нет, конечно, она тоже требует внимания и поесть, и там и приготовить. Но э, когда мне нужно было отъехать, во-первых, меня прекрасно вручает Масю кровь. Вот большое ей за это спасибо. Потому что когда бабушка приезжает к нам домой, э, ну просто у нас появляется какой-то факир, там, цирковой. Из маленькой сумочки достаются киндер-сюрпризы, какие-нибудь маленькие бездушки, какие-нибудь раскраски водяные, еще что-нибудь. Вот. И это, наверное, то, чего, может быть, дети хотели бы от меня, но вот это есть только у бабушки, и это тоже приятно. Mm-hmm. Вот что бабушка такая вот.. Вот я этому у нее учусь. И всегда, когда она у нас будет в гостях, потом я ухожу, у меня какие-то кастрюли с борщами остаются.
0: Нежданно-негаданно. Вот. Здорово. Подскажите, какую книгу можете порекомендовать слушателям? Может быть, какая-то полезная, а может
1: быть, просто для души, которую вы недавно там прочитали, понравилось. Ой, я сейчас банальную вещь скажу. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, что книга всех времен просто и всех возрастов — это «Маленький принц». Угу. Там есть о чем задуматься и мужчинам, и женщинам, и детям. И последний вопрос. Ваш совет или, может быть, какое-то
0: пожелание напустция нашим слушателям.
1: Мне кажется, не стоит ничего бояться. Если чего-то действительно хочется, и ты ты считаешь, что ну, как бы разрываешься между тем, отдаваться ли тебе детям, или все-таки, может быть, немножко хоть чуть-чуть самореализоваться, я думаю, что не нужно впадать в какие-то крайности, а сюда можно соблюдать золотую середину, и это главный успех женщины, особенно женщины, у которой детей больше трех, чтобы успевать как калибрист под куполом, вот это вот, или как жонглер, то есть пока у тебя в воздухе летит один шар, ты, значит, второй у тебя в руке и, и третий, вот, и ты их все время вот так вот как бы перебрасываешь. Я думаю, что мы все на это способны, вот, и жизнь наша должна быть интересной, но вот я уже тут, когда рассказывала про свою семью, да, я сказала, что нужно понять, что для тебя в жизни первостепенно, вот, и потом э -э -э, вокруг этого всего вот выстроить э -э -э всю основную жизнь. Конечно, если тебе интересно развитие твоего ребенка, вот, пожалуйста, занимайся этим, но -э 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 я просто видела очень много мам, которые бесконечно сидя вот в этих каких-то коридорах, вводя на какие-то вот эти занятия, вот, собственно, потом м- к какому-то возрасту понимают, что, а я-то где? Угу. Вот. Я за то, чтобы все успевать вот и излучать э, радость.
0: Вот все. Спасибо вам большое за интервью. Вы только что прослушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Варвара Зениной. Статья на сайте «Материнство в радость» mamarada.info в разделе подкасты вы найдете все ссылки и на группу бренда Варвара в соцсетях, чтобы наконец посмотреть на качественную одежду в русском стиле, в которой можно ходить каждый день, в том числе и на косоворотке. Надеюсь, вам было также интересно узнать о том, как Варвара строит свой бизнес и семейные отношения, как и мне. Я желаю Варваре удачи и новых достижений. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление блога «Материнство в радость» мамарада.инфо. Будет еще интереснее. С вами была Ксения Ленович. Пока-пока!